1: Well, there were three of us in this marriage. Ich zitiere, Herr Präsident, mit Verlaub,
2: Sie sind ein Arschloch. Und wenn die Frauen mit den Boys schlafen, dann müssen sie sich
0: hier anfassen. Well, I'm not a crook. Does everybody remember our nipple gate? Ich nehme
1: diesen Preis nicht an.
0: I did not have sexual relations with that woman.
1: Wenn wir Freunde wären, dann müssen wir so einen Scheiß überhaupt nicht machen.
0: Ich wiederhole...
1: Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
2: Herzlich willkommen bei Ehrenwort, ein Podcast über Skandale. Ich bin Fabienne.
1: Und ich bin Jakob.
2: Und wir erzählen uns alle 14 Tage hier wechselseitig eine skandalöse Geschichte. Und wir freuen uns, dass ihr auch diese Woche in der Thanksgiving-Woche wieder mit dabei seid. Bevor wir jetzt in die Geschichte starten... Noch eine Ankündigung, das Jahr neigt sich dem Ende zu und es ist gelebte Tradition dieses Podcastes, dass wir uns…
1: Wir haben es einmal gemacht.
2: Ja, und? Es ist gelebte Tradition dadurch. Mach mir das jetzt nicht kaputt, Jakob. Also, wir werden uns wieder verabreden zum großen Ehrenwort Jahresrückblick zu unserer allseits beliebten Skandalchronik. Und wie letztes Jahr auch, freuen wir uns, wenn ihr euch zahlreich beteiligt und einbringt und eure Vorschläge, eure Geschichten, eure Aufreger des Jahres 2022 mit uns teilt. Wir werden sie dann in der Abschlussfolge des Jahres besprechen. Dazu habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt eure Wünsche äußern via Q&A-Funktion bei Spotify für diese Folge.
1: Das ist jetzt unter dieser Folge, könnt ihr runterscrollen und da ist so ein Feld, wo ihr das eingeben könnt.
2: Vielen Dank für die AGBs. (lacht) Genauso werden wir aber ein Posting machen auf unserem Instagram-Kanal at ehrenwortpodcast. Dort könnt ihr drunter kommentieren, wenn ihr etwas auf der Seele habt, was wir unbedingt bereden sollten. Ihr könnt uns natürlich aber auch wie immer eine Direktnachricht schreiben oder eine E-Mail unter ehrenwortpodcast at gmail.com In jedem Fall freuen wir uns von euch zu hören und sind ganz gespannt, was euch dieses Jahr so beschäftigt und umgetrieben hat und ja, dann werden wir wieder mit euch anstoßen. So der Plan.
1: Das wird ein Fest.
2: Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ja lange Rede, gar keinen Sinn. Ich übergebe direkt an dich, Jakob, denn ist so geil, ich habe gerade erst, wir haben aufgebaut und ich habe mich hingesetzt und ich habe gerade festgestellt, dass ich heute nicht dran bin und wirklich nichts machen muss und ich habe mich diebisch gefreut und ich bin ganz gespannt, was du mitgebracht hast zur ja, Jubiläumsfolge, zur 30. Folge von Ehrenwort. Happy Birthday.
1: Happy Birthday to us. Ja, und ich habe auch was ganz Besonderes mitgebracht zur Feier des Tages, nämlich ein Thema, über das wir in den vergangenen 29 Folgen noch nie gesprochen haben. Okay. Und zwar die Kunst.
2: Oh, sehr gut. Mhm. Das ist vielversprechend.
1: Wir springen ins Frühjahr 1989. In der verschlafenen Kleinstadt Tupelo im Bundesstaat Mississippi geht Reverend Donald Wildman in seinem Büro eine lange Liste von Notizen durch. Fast jeden Tag hat er Listen wie diese vor sich, denn auf ihr sind unzählige Titel von vergangenen Ausstrahlungen im amerikanischen Fernsehen vermerkt. Shows, Serien, Spielfilme, Nachrichtenbeiträge bis hin zu Werbespots. Und neben jedem dieser Einträge finden sich Kombinationen diverser Buchstabenkürzel. Zum Beispiel V, S, P, H, AC. Eine Idee, was es sein könnte?
2: Nee, aber du trägst das vor wie der Beginn von so einer True-Crime-Dokumentation, wo sich also herausstellt, dass er ein ja. Serienkiller ist. <lacht> und das ist jetzt, sind jetzt so Kürzel für seine Opfer.
1: Nee, diese Kürzel stehen unter anderem für Violence, Sex, Profanity, Homosexuality und Anti-Christian.
2: Ah, der Reverend war so nett und hat das Fernsehprogramm ge. Ja, wie sagt man, kontrolliert.
1: Genau. Denn seit Mitte der 70er befindet sich Reverend Donald Whitman, wie du richtig vermutet hast, auf einer Mission. Er will die amerikanische Kultur von all dem befreien, was in seinen Augen nicht mit den christlichen Werten vereinbar ist, die er vertritt und das ja konservative Familienbild eines bibelfesten Amerikas bedrohen könnte.
2: Oder hat er aber gut zu tun gehabt, oder?
1: Richtig. Und genau deswegen hat er dafür auch eine eigene Organisation gegründet, die American Family Association. Und die ist bis zu diesem Jahr 1989 bereits zu einer beachtlichen Größe gewachsen. Mit über 100 Radiosendern im ganzen Land gilt die AFA damals schon als wichtigstes Sprachrohr der fundamentalen Christen und religiösen Rechten Amerikas.
2: Das erinnert mich an die Super Bowl Folge, die wir gemacht haben über Janet Jackson und Justin Timberlake, weil ich habe dunkel in der Erinnerung, dass auch diese Organisation sich da eingemischt hat. Kann das stimmen? Die
1: Möglichkeit ist sehr hoch. Ich habe es nicht in Erinnerung, aber ich würde fest davon ausgehen, dass sie da definitiv mit am Start waren.
2: Weil wenn der Reverend zu dem Zeitpunkt noch gelebt hat, hat er bestimmt einiges markiert in der Fernsehzeitschrift an dem Tag.
1: (lacht) Ja, der lebte damals auf jeden Fall noch. Ja. Und finanziert wird dieses ganze Unterfangen von 700.000 Unterstützern und Spenden von über 6 Millionen Dollar pro Jahr zu dieser Zeit. Okay. Und dieser Einfluss, der macht Donald Wildman und seine AFA zu einem gefürchteten Gegner von ja, allen Medienanstalten, Verlagen und Marken. Und auch zu Recht, denn wenn Wildman in seiner Radiosendung oder über Postwürfe damals zum Boykott aufruft, seine ganzen kleinen Schäfchen in den ganzen Gemeinden in ganz Amerika, dann erreichte er damit mehrere Millionen amerikanische Haushalte. Krass. Und zwei Jahre bevor diese Geschichte stattgefunden hat, hat er so unter anderem dafür gesorgt, dass die gigantische Minimarktkette 7-Eleven die Magazine Playboy und Penthouse aus ihrem Sortiment genommen hat im gesamten Land.
2: Das ist ja krass, dass er so eine Macht hatte.
1: Ja, viele Jahre später wird die American Family Association von mehreren Organisationen auch mal als Hassgruppierung eingestuft werden. Aber davon ist jetzt, im März 1989, noch lange keine Rede. So. Donald Whitman geht also gerade eine dieser sagenumwobenen Listen durch, als er von einem seiner Mitglieder auf einen Leserbrief im Richmond Times Dispatch aufgemacht wird. Mhm. Das ist die größte Tageszeitung in Virginia. Und in diesem ausgerechnet am Palmsonntag abgedruckten Leserbrief echauffiert sich ein fassungsloser Leser über die jüngste Ausstellung im Virginia Museum of Fine Arts. Denn dort gastierte im Januar eine Gruppenausstellung mit Werken von zehn jungen KünstlerInnen, Unter dem Titel Awards in the Visual Arts 7, also die siebte Ausgabe dieser Reihe. Mhm. Aber nicht die Ausstellung als Ganzes war das Problem, sondern scheinbar war es genau eine Arbeit, die diesen Leser so in Rage versetzte und dazu veranlasste sich in seinem Leserbrief auch direkt an den Museumsdirektor zu wenden. Und ich lese mal vor. Oh, ich bin gespannt. Als ich kürzlich das Virginia Museum of Fine Arts besuchte, war ich entsetzt, als ich ein sehr großes, eindringliches Foto eines in Urin getauchten Kruzifixes entdeckte. Das Werk wurde zusammen mit anderen anstößigen Werken an prominenter Stelle ausgestellt. Das Virginia Museum sollte Hass und Intoleranz nicht fördern und subventionieren. Würden sie den KKK für ein Werk bezahlen, das Schwarze diffamiert? Würden sie ein jüdisches Symbol unter Urin ausstellen? Ist das Christentum in unserer Gesellschaft zum Freiwild für jede Art von Blasphemie und Verleumdung geworden? Es ist diese Mentalität, die zu den unsäglichen Gräueltaten des Holocaust geführt hat. Angesichts dessen, was den Juden in der hochkultivierten deutschen Gesellschaft widerfuhr, ist es beunruhigend, dass die steuerfinanzierten Schiedsrichter unserer Kultur die Entweihung eines Symbols rechtfertigen, das für so viele unserer Bürger so wertvoll ist.
2: Ui, 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 ui. ich dachte, das ist was mit Nackis,
1: hätte ich zuerst
2: vermutet. Dass irgendwelche Büsten, wo sich Leute irgendwelche Dinge gegenseitig in den Hintern stecken, aber...
1: Lustig, dass du so sagst, foreshadowing an dieser Stelle. Oh, das ist nicht ganz so falsch gelegen. Aber erstmal sind wir bei diesem Bild. Ja, und auch Donald Whitman wird hellhörig. Moment mal, Urin, ein Kruzifix, steuerfinanziert? <lacht> <lacht> Sag mal, um was zur Hölle geht es denn hier eigentlich? So, und es jetzt... ist
2: Biennale. <lacht>
1: <lacht> so, und jetzt, Fabienne, bitte ich dich, mich in unsere Galerie zu begleiten. Da habe ich das betreffende Kunstwerk nämlich mal für uns ausgestellt. Das ist es. Vielleicht kannst du unseren ZuhörerInnen ja mal äh, beschreiben, was du siehst. Und falls ihr es auch sehen wollt, ich packe den Link zu dem Bild in die Podcast-Beschreibung unten, in die Shownotes. Und äh, auf Instagram ist es auch im Album. So, aber jetzt beschreib mal, was du siehst.
2: Es ist so ein bisschen gerade wie auch im Kunstunterricht. Man weiß, man kann eigentlich nur falsch antworten. (lacht) Nein, ich sehe, ähm, erstmal muss ich ein bisschen lachen über über den Titel. Das Bild heißt wirklich Piss Christ. (lacht) Tut mir leid, das ist nicht böse gemeint, aber ich finde es ein bisschen witzig. Man, also es, sieht aus wie, es ist ein Kruzifix, offensichtlich auch groß. Es sieht so ein bisschen aus wie eins, was man so an einem bayerischen Wanderweg vermuten würde, wie es halt so ist. Unser Herr Jesus hängt dran, Stimmung ist schlecht. <lacht> ähm, und das Ganze sieht aus, als wäre es, ich weiß gar nicht, ist, das in, ist es ist in einem Becken, ne? das ist ein Behälter. Das ist so rot-rötlich-orange und du siehst halt, dass die Flüssigkeit irgendwie Blasen schlägt. Also gut, ob das jetzt wirklich Pisse ist, müssen wir mal einen Finger reinhalten, weiß ich nicht. Aber es, es sieht ein bisschen aus wie von Damien Hirst, wenn er diese Tiere in irgendwelche ähm, Flüssigkeiten einlegt. Ja, sehr gut. Danke,
1: <lacht> Herr Doktor. Ich fasse nochmal zusammen, damit auch kein Fakt verloren geht. Also war ich doch nicht gut. Doch, du warst super. Aber du weißt ja, wie das ist. Bei so Galerien wird man immer nach gefragt, was man darüber denkt, und dann wird einem nochmal erzählt, was man zu überdenken ja, hat. Ja,
2: genau. Was denken Sie darüber? Und dann siehst du schon in den Augen deines Gegenübers <lacht> drifting off.
1: So. Ich mache jetzt die kleine Galerieführung hier einmal. Mhm. Dieses Werk trägt, wie du schon gelesen hast, den Titel Piss Christ und ist eine Fotografie des Künstlers Andres Serrano von 1987. Der cibachrome print zeigt eine Kruzifixstatue ah. aus Holz und Plastik, die in eine leuchtend rot-gelbe Flüssigkeit getaucht ist, von der wir aufgrund des Titels erahnen können, dass es sich um den Urin des Künstlers handeln muss. Schwebend in einem fast kosmischen Nebel aus Rot- und Orangetönen und umgeben von Konstellationen vieler winziger Blasen, scheint dieses winzige Kruzifix ein ja, hypnotisierend und leuchtend gelbes Licht auszustrahlen, das den Blick des Betrachters an das Bild fesselt.
2: Wo hast du denn das gefunden?
1: Ich habe mir ein paar Analysen durchgelesen.
2: <lacht> Weil das, ich finde, zur so Kunstbeschreibung ist das die Königsdisziplin des Bullshitens.
1: Das ist so wie Sommeliers bei Wein. Ja. Ja, und diese Fotografie war auch Teil einer größeren Serie namens Immersion, die sich mit dem Eintauchen klassischer Ikonographien in Flüssigkeiten befasst. Verwendet wurden dafür unter anderem Milch, Blut und eben auch Urin. Und das Verrückte ist, würde dieses Werk nicht diesen Titel tragen, dann hätte wahrscheinlich auch kaum jemand etwas zu beanstanden gehabt. Denn rein optisch, finde ich zumindest, lässt sich nichts entschlüsseln, wie dieses Foto entstanden ist. Nee, gar nicht. Das könnte genauso gut in Harz, Honig oder Bernstein gefasst sein oder über einen Filter in andere Farben getaucht. Ja, no. absolut. Jetzt trägt dieses Werk auch mal diesen Titel und damit ist auch relativ eindeutig, wie es entstanden ist. Und Reverend Donald Whitman von der American Family Association kann nicht glauben, was er da sieht. <lacht> Noch schlimmer wird das Ganze, als er dahinter kommt, wie dieses Werk in diese Ausstellung gelangt ist. Denn die Gruppenausstellung Awards in the Visual Arts 7, die ist das Ergebnis eines Förderwettbewerbs des Southeastern Center for Contemporary Arts. Von 500 nominierten KünstlerInnen erhielten 10 eine Förderung über 15.000 Dollar und wurden in einer Wanderausstellung in 10 amerikanischen Städten ausgestellt. Und diese Wanderausstellung wurde unter anderem vom NEA finanziert, dem National Endowment for the Arts, der einzigen staatlichen Kulturförderung der USA.
2: Jetzt muss man dazu sagen, es ist in den USA nicht so wie bei uns, dass jede Kreisstadt mit 5000 EinwohnerInnen eine eigene Kulturförderung hat und dann irgendwie die Volksbank den großen Malwettbewerb ausschreibt und Leute auszeichnen kann oder, oder, oder. Oder dass es wahnsinnig viele staatliche Museen gäbe. Diese Infrastruktur gibt es in Amerika so gut wie gar nicht. Also es ist extrem selten, dass die öffentliche Hand Kunst und Kultur so fördert.
1: Richtig. Und dann auch nie in wirklich horrenden Summen. Nee. Und es ist genau die einzige Förderung und es gibt diesen einen Topf von Geld und das ist die einzige staatliche Förderung, die es gibt für Kunst. So, und die hat eben auch unter anderem diese Ausstellung finanziert. Für Donald Wildman und die AFA bedeutet das im Umkehrschluss ein staatlich finanzierter Angriff auf das Christentum. Also überzieht Reverend Donald Wildman gemeinsam mit den Mitgliedern und Anhängern seiner Organisation das NEA, die Sponsoren und mehrere Regierungsvertreter mit Abertausenden von Briefen. Zudem schickt er höchstpersönlich an jedes einzelne Mitglied des amerikanischen Kongresses eine Kopie des Werks, was Piss Christ für kurze Zeit wahrscheinlich zum bekanntesten Kunstwerk des Kapitols gemacht hat.
2: Der berühmte Barbara streisand defekt
1: mhm. Nach mehreren Wochen dieses analogen Shitstorms, wie wir es nennen, in einigen Quellen wird sogar von bis zu einer Million Briefe gesprochen, die da versendet worden sind. Finden sich dann schließlich auch eine Handvoll Senatoren, die sich an die Seite von Donald Wildman und seiner AFA stellen. Allen voran Jesse Helms, ein ja, bibeltreuer Baptist und sein New Yorker Kollege Alphonse Diamato. Beides natürlich Republikaner. Große Überraschung. Klar. Den Republikanern ist die staatliche Kunstförderung sowieso schon seit ihrem Bestehen ein Dorn im Auge. Schon unter Reagan hat man Anfang der 80er alles gegeben, dem NEA die Mittel zu entziehen. Und jetzt, im Jahr 1989, hatte man also frische Munition gefunden, um einen neuen Versuch zu starten. Zumal das Budget zur Kunstförderung in diesem Jahr eine neue Rekordhöhe erreicht hat. Und zwar 169 Millionen Dollar. Uf. Was gar nicht so viel ist, wenn man sich das auf die Menge der amerikanischen BürgerInnen hochrechnet. Das sind ein paar Cent.
2: Ja, man, man erschrickt im ersten Moment, wenn man es hört. Aber gemessen an der Größe des Landes und der Einwohner in den Zahl ist es nicht so viel.
1: Nee. Und was auch noch dazu kommt, es ist jetzt nicht nur eine Summe für die bildenden Künste, sondern es gilt auch für Tanz, Theater, auch ähm, Nachwuchs, Filmproduktion mm. etc. Also es, es geht Verstehe. nicht nur um bildende Künste. So und für die Republikaner war dieser Trubel um Andres Serrano und Piss Christ also ein willkommener Grund, dieses Programm nochmal ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Und am 18. Mai 1989, ungefähr vier Monate nachdem die Ausstellung im Virginia Museum vergangen war.
2: Und einen Tag, bevor du geboren wurdest.
1: Richtig. Ist Piss Christ dann zum ersten Mal auch Thema im amerikanischen Kongress? Und ich würde sagen, da hängen wir mal rein, was die Kollegen da erzählt haben. Oh, ja.
2: Yeah.
0: Several weeks ago, I began to receive a number of letters, phone calls, postcards of outrage, of anger. And I'll paraphrase some, they said, how dare you spend our taxpayers' money on this trash of a photograph of the crucifix submerged in the artist's urine. I don't know uh, Mr. Andre Serrano, and I hope I never meet him, because he's not an artist, he's a jerk. And he's taunting the American people, just as others are in terms of Christianity. AVA is funded in part by a grant from the National Endowment for the Arts. What a disgrace. They not only see this garbage, you can say, well, we didn't know that he'd engage in this kind of filth. But then they see fit to distribute it throughout the nation and brag about it and allow their names to be used instead of calling and saying, you get our name out of that. Anybody who would do that despicable thing and get
2: ich stelle mir das visuell gerade vor wie das Republikaner-Treffen bei den Simpsons, wenn sie alle an dieser großen Tafel sitzen, Krusty, Burns, der Typ mit dem <lacht> Hut. Ich versuche mal so ein bisschen für diejenigen von euch, die nicht des Englischen mächtig sind, so ein bisschen zu übersetzen. Wir hören verschiedene Stimmen, die sich sehr, sehr erzürnt zeigen darüber, dass es einen Künstler gibt, der ja, diese blasphemische Botschaft äh, schafft, dass sie steuerfinanziert wird über diese Kunstförderung, dass sie auch noch distribuiert wird durchs ganze Land, weil es sich um eine Wanderausstellung handelt, dass es ganz viel verrät über den Zustand äh, der Regierung, dass sowas überhaupt ausgestellt und gefördert wird und, ja, dass der Künstler sich was schämen sollte. He's not an artist, he's a jerk.
0: He's a jerk. It's a jerk.
2: Also, ist kein Künstler, er ist ein Idiot, ein, ja. Jerk. Idiot ja. am ehesten, ne? Ja. ja.
1: Gut zusammengefasst.
2: Vielen Dank, Herr Professor.
1: <lacht> ja, wen wir hier gehört haben, das sind die beiden vorhin erwähnten Senatoren Alphonse Diamato und Jesse Helms. Jesse Helms ist der, He's a jerk, der diesen wirklich tief, tiefen afrikanischen Akzent hat.
2: Was für ein satirisch. Mhm.
1: Genau, und du hast gerade schon gut zusammengefasst. Also, Kern dessen, was sie hier sagen, ist im Endeffekt, das ist keine Kunst, das ist Schmutz und das verdient definitiv keine Förderung. Es recht nicht durch staatliche Mittel. Mhm. Und was wir auch gehört haben, man hat es im Hintergrund ein bisschen gehört, ist wie Alphonse Diamato, das ist der, der so schreit am Anfang, am Rednerpult den Ausstellungskatalog vor den Augen aller Anwesenden zerreißt und auf den Boden wirft. So und mit diesen Wortmeldungen der beiden Senatoren beginnt jetzt nichts Geringeres als ein ausgemachter Kulturkrieg der sich in den darauffolgenden Monaten und Jahren immer wieder neue Ziele suchen wird und die Fronten zwischen den liberalen und den konservativen Lagern Amerikas aufs Extremste erhärten lässt. Über 50 Senatoren und 150 Repräsentanten schließen sich diesem Kreuzzug von Jesse Helms und Alphonse Diamato an und nehmen das NEA und somit den gesamten Kunst- und Kulturbetrieb Amerikas ins Visier. So, jetzt haben wir die ganze Zeit schon viel über die Gegner gesprochen, aber noch kaum über den Künstler selbst. Stimmt. Der sich ja jetzt mitten im Zentrum dieser Debatte wiederfindet und mit seinem Werk möglicherweise sogar ja, das Ende der staatlichen Kunstförderung eingeläutet hat. Tatsächlich muss man sagen, ist Andres Serrano oder Andres Serrano alles andere als ein gottloser Blasphemiker, als der er von seinen Gegnern da dargestellt wird. Mhm. Im Gegenteil, Andres Serrano, zu dieser Zeit knapp 40 Jahre alt, ist streng katholisch erzogen worden und bezeichnet sich in seinem späteren Leben auch noch als sehr gläubig, eigentlich. Mhm. Seinen honduranischen Vater hat er nie richtig kennengelernt. Seine Mutter, eine Afrokubanerin, sprach kein Englisch und litt zudem unter schlimmen Psychosen. Und als junger Künstler in New York der 60er und 70er Jahre hatte er also schon von Haus aus alles andere als ein leichtes Leben. Seine spätere Drogensucht, die Armut, die tiefen Abgründe der Großstadt, der Zwiespalt zwischen Glauben und Hoffnungslosigkeit, all das wird sich in seinen späteren Arbeiten wiederfinden. Mhm. Er wird später mal sagen, ich fühle mich zu Themen hingezogen, die ans inakzeptable grenzen, weil ich selbst so lange ein inakzeptables Leben geführt habe. Mhm. Und gerade seine frühen Arbeiten zitieren immer wieder religiöse Motive und wirken zum Teil wie ja, Filmstills aus brutalen B-Movies der 80er. Seine Kunst, die hat eine unglaubliche Kraft und eine Prägnanz, die ja, auch wirklich in den Köpfen hängen bleibt. Sagt er von sich. Nee, sagen wirklich viele Leute über ihn, man muss ich schärf. auch sagen, nachdem ich mir die ganzen Werke angeguckt habe. Mit Piss Christ, beziehungsweise dieser ganzen Serie Immersion, ging es ihm auch nicht nur ums Schocken, sondern um die direkte Verbindung vom Sakralen zum Profanen. Naja. Also das Werk war in seinen Augen auch nicht politisch oder gar blasphemisch gemeint, sondern vielmehr auch ein Kommentar bezüglich der moralischen Entwertung und Kommerzialisierung des christlichen Glaubens. Ah, okay. Aber ich will jetzt hier auch nicht allzu tief in die Bildanalyse und den kunsthistorischen Diskurs einsteigen.
2: Bevor wir noch mehr Hörer pro Minute verlieren.
1: (lacht) Und das ist ja auch kein Kunst, sondern ein Skandal-Podcast. Richtig. Und was auch immer Andres Serrano mit seinem Werk ausdrücken wollte, im amerikanischen Kongress und auch großen Teilen des Landes will davon zu dieser Zeit sowieso niemand etwas wissen. Ich habe vorhin ja schon von den Anfängen eines Kulturkrieges in den USA gesprochen. Und der findet natürlich auch nicht nur im Senat statt, sondern breitet sich in kürzester Zeit auf die gesamte amerikanische Medienlandschaft aus. Und während sich einige große Zeitungen wie die New York Times und Washington Post hinter die Kunstfreiheit und auch den Künstler selbst stellen, sind es vor allem die ja, Lokalnachrichten und konservativen Medienanstalten, die den Kulturkampf auch immer weiter anfeuern. Mhm. Und auch bei der American Family Association sieht man sich jetzt am längeren Hebel. Da flattern jetzt nämlich aus allen Ecken des Landes immer weitere Hinweise auf andere anstößige oder in Anführungsstrichen moralisch verwerfliche Ausstellungen, die auch über staatliche Mittel mitfinanziert werden.
2: Das ist das Schlimmste an diesen Geschichten. Es tritt immer solch eine Welle der Denunziationen mhm. los und dann gehen ja die Leute wie Trüffelschweine auf die Jagd. Das ist so ekelhaft.
1: Ja, und natürlich sieht sich auch Reverend Donald Wildman mehr als dazu verpflichtet, auch gegen diese vorzugehen. Natürlich. Inzwischen geht es auch längst nicht mehr nur um Blasphemie. Sie haben schnell ein weiteres Ziel ausgemacht. Willst du raten?
2: Ich sag Pornografie.
1: Nicht ganz. Homosexualität. Das beliebteste Ziel der amerikanischen yeah. rechtschristlich-konservativen in den 80ern. Aber lassen wir uh, Reverend Donald Wilman doch einfach mal selbst erzählen, wie das war.
0: Oh ja, yeah, bitte. When this came to our attention and it became public, we began to get letters from many artists saying, look, if you think that's bad, you just hadn't been around. You haven't discovered anything. Well, from that point on, it just began to, to break open, uh, Mapplethorpe. One, one man uh, with his. Uh, I mean, some of this stuff is so gross, you can't describe it in public, uh, you don't want to. One man urinating in another man's mouth, uh, a bull who up up his rectum, uh, hardcore homosexual acts. And if you allow the government to endorse that with official tax money, then you're simply aiding and abetting the decline and the decay of your society.
1: Also, mit der offensichtlichen Problemat ist, äh, mit homoerotischen Darstellungen in einigen Kunstwerken In amerikanischen Galerien. Und er spricht ja auch einen Namen an, Robert Mapplethorpe. Robert Mapplethorpe, den er da anspricht, war ebenfalls Fotograf.
2: Den kenne sogar ich. Das war der beste Freund sehr lange von Patti Smith. Und Mhm. Patti Smith hat dieses großartige Buch Just Kids geschrieben, wie sie mit Robert Mapplethorpe im Chelsea Hotel in New York lebt, wie die beiden nach New York kommen als junge, aufstrebende Künstler. Genau, die waren mitbewohner. Und der hat fantastische Fotografien gemacht.
1: Ja. Der ist wirklich schnell im Laufe der 80er Jahre zu einem der gefragtesten Künstler und Fotografen New Yorks avanciert. Und so ziemlich jeder Promi, der irgendwas auf sich hielt, wollte sich von ihm fotografieren lassen. Und seine Porträts von Andy Warhol, Richard Gere, Grace Jones, Arnold Schwarzenegger und ja auch Patti Smith, die haben bis heute wirklich Kultstatus, muss man sagen. Als Ende der 80er dann bekannt wurde, dass er an HIV erkrankt war, schnellten auch die Auktionspreise von seinen Bildern massiv in die Höhe. Das waren zum Teil dann mehrere hunderttausend Dollar, die noch zu seinen Lebzeiten da über den Tisch gegangen sind. Aber Robert Mapplethorpe war nicht nur für seine Porträts bekannt, sondern vor allem auch für sein berüchtigtes X-Portfolio hieß das. Eine Sammlung homoerotischer und zum Teil auch pornografischer Fotografien, die vor allem die BDSM-Subkultur New Yorks abgebildet haben. Und jetzt im Sommer 1989, nur wenige Monate nach seinem Tod... Und mitten im öffentlichen Diskurs über Piss Christ und staatliche Kunstförderung ging eine Solo-Ausstellung von ihm auf Tour durch Amerika, also mittendrin, die auch einige Arbeiten aus seinem X-Portfolio enthielt. Mhm. Und du kannst es bestimmt ahnen, ja, auch mit Mitteln der Kunstförderung des NEA unterstützt wurde. Jetzt ging es also nicht mehr nur um Serrano und Piss Christ, jetzt ging es auch um Maple Forb und offene Darstellung von Homosexualität. Und auf den höchsten Rängen des politischen Parketts in sämtlichen Zeitungen, Radio- und Fernsehsendern Amerikas wurde jetzt darüber gestritten, was Kunst darf und was nicht oder was Kunst überhaupt ist und was nicht. Mhm. Und ob es sowas verdiene, über Steuermittel finanziert zu werden. Die einen wittern staatliche Zensur und einen Angriff auf die Kunstfreiheit. Die anderen sahen sich jetzt am Schützengraben des Verteidigungskampfes für die christlich-moralische Integrität einer ganzen Nation. Mindestens. Und die Eskalation dieses Kulturkampfs brachte dann auch eine Washingtoner Kunstgalerie dazu, die anstehende Maple Forb-Ausstellung abzusagen, die eigentlich in eigenen Räumen geplant war.
2: Unglaublich. Um
1: sich sozusagen dann aus dem Kreuzfeuer dieser politischen Mhm. Debatte zu ziehen. Was aber extrem nach hinten losging. Denn natürlich zeigte sich die gesamte Kunstbranche entsetzt darüber, dass gerade eine Galerie, also ein Zentrum der Kunstfreiheit, vor diesen Drohgebärden der fundamentalen Rechten einknickt und sozusagen in die Karten der Kulturfeinde spielt. Der angesehene Pop-Art-Künstler Lowell Blair Nesbitt, der streicht diese Galerie jetzt kurzerhand und ziemlich öffentlichkeitswirksam aus seinem Testament. Zuvor hatte er genau diese Galerie in Washington mit einem Erbe von 1,5 Millionen Dollar vermerkt und aufgrund dessen, dass sie diese Ausstellung nicht mehr zeigen wollten, hat er jetzt gesagt, dann kriegt ihr mein Geld nicht, wenn ich sterbe. Es gab auch Proteste vor dem Museum, die Galerieführung wird zum Rücktritt aufgefordert, Spenden wurden gestrichen, Sponsoren sprangen ab. Statt sich also aus dem Kreuzfeuer zu retten, waren die mitten ins Visier geraten. Zwar jetzt nicht von den Rechten, sondern von den Liberalen und den Freunden der freien Kunst. Oh Mann. Auf der anderen Seite wurden inzwischen sogar Fernsehsender von ihren Zuschauern dafür verklagt, dass sie Piss Christ oder auch Same-Fotos von Maple Forb in ihrer Berichterstattung zeigten. Die Leitung eines Museums in Cincinnati, das diese Maplethorpe ausstellung in Gänze zeigte, musste sogar vor Gericht und wurde von der Staatsanwaltschaft wegen Obszönität angeklagt. Für den Museumsdirektor stand sogar eine Gefängnisstrafe von einem Jahr im Raum.
2: Wie bitte? Noch nie
1: zuvor in der Geschichte Amerikas wurde davor ein Museum vor Gericht angeklagt. Bis zu diesem Tag.
2: Ja, sag mal, wo kommen wir denn da auch hin? In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry?
1: Und auch auf Staatsebene gibt es jetzt Konsequenzen. Für die Kunstförderungsprogramme des NEA wurden kurzerhand neue Regeln bestimmt. KünstlerInnen oder Kunstwerke sollten vor einer Förderung dahingehend überprüft werden, ob sie gegen moralische oder ethische Prinzipien verstoßen. Und auch das Budget fürs nächste Jahr wurde in einem symbolischen Akt um 45.000 Dollar gekürzt. 15.000 Dollar, das waren die Mittel, die Serrano erhalten hatte. Und 30.000 Dollar wegen der Finanzierung der maple vorbaustellung ausstellung
2: Das ist so unverschämt.
1: Aber wie gesagt, das alles war erst der Beginn eines Kulturkrieges, der Amerika noch bis tief in die 90er begleiten sollte. Donald Wildman und seine American Family Association, die sahen sich durch ihre Erfolge dermaßen beschwingt, dass sie jetzt erst richtig in Fahrt kamen. Sie organisierten zum Beispiel einen Boykott gegen Pepsi, weil die Marke eine Kampagne mit Madonna gestartet hat. Pepsi knickte auch ein. Der Werbevertrag wurde daraufhin gestrichen. Das ist doch ein Scherz. Und auch die konservative Rechte ließ sich auch in den Jahren nach 89, 90 nicht mehr von diesem Thema abbringen und machte den Kulturkrieg zu einem der Kernpunkte in ihrer Politik. Die staatliche Kunstförderung als Ganzes, die wurde immer wieder als Geldverschwendung an elitäre Avantgardisten dargestellt, Kultur in jeglicher Form, sei es bildende Kunst, Musik, Theater, Film, Fernsehen und so weiter, immer wieder an den eigenen christlichen Werten gemessen. Und so ziemlich alles, was nicht diesem Bild eines man muss auch sagen, weißen, gottesfürchtigen Amerikas entsprach, wurde ja, als anstößig und somit zum Feind deklariert. Das waren in den frühen 90ern dann vor allem auch Hip-Hop, jede Form von Queerness, auch Feminismus, aber auch Comedy, Cartoons, die Simpsons waren auch im Kreuzfeuer zwischendurch und natürlich auch jede Form von Schockart oder politischer Kunst oder ja Kunst, die ein bisschen mehr fordert.
2: Also eine Gruppe von Leuten, die für sich entscheidet, sie teilt jetzt die Welt in Gut und Böse ein mhm. und in Richtig und in Falsch.
1: Genau. Cool. Und zwar war während der ersten Amtszeit von Bill Clinton und der Stimmenmehrheit der Demokraten zumindest das Überleben der NEA fürs Erste gesichert. Allerdings haben die Republikaner diesen Kulturkampf ab 95 als eines der Leitthemen für ihren Wahlkampf genutzt. Mhm. Die Präsidentschaft haben sie zwar nicht bekommen, allerdings hatten die dann seit den Midterm-Wahlen 94 die Stimmenmehrheit sowohl im Kongress als auch im Repräsentantenhaus. Und so wurde das Budget des NEA im Sommer 1996, sieben Jahre nach dem ersten Beschwerdebrief zu Serrano's Piss Christ, im Vergleich zu 89 fast um die Hälfte gekürzt. Boah. Also statt 164 Millionen Dollar waren es dann 1996, ich glaube, 88 Millionen Dollar für ganz Amerika.
2: Das ist so krass.
1: Die Geschichte von Piss Christ ist damit allerdings auch noch nicht auserzählt. Denn tatsächlich hat das Kunstwerk bis heute immer wieder für unzählige Skandale und Angriffe auf Museen und Galerien gesorgt. Ich habe mal ein paar mitgebracht. Geht auch ganz schnell. 1997 wurde die Arbeit in der National Gallery of Victoria in Australien ausgestellt. Da hat ein Erzbischof beim Supreme Court eine einstweilige Verfügung beantragt gegen die Ausstellung. Oh Ist aber gescheitert. Und einige Tage später versuchte erst ein Galeriebesucher das Werk von der Wand zu reißen und später brachen dann zwei Teenager nachts in das Museum ein und schlugen mit einem Hammer auf die Fotografie ein. Aufgrund der anhaltenden Proteste vor dem Gebäude und auch mehreren Morddrohungen gegen die Betreiber und das Personal, sah man sich dann schließlich gezwungen, die Ausstellung abzubrechen.
2: Boah, ich kann gar nichts dazu sagen. Ich weiß nicht, wie völlig lost die Leute sein können. Ja. Wer schreibt denn deine Morddrohung?
1: Ich bin noch nicht fertig. 2007... Sprachen vermummte Neonazis in eine Galerie in Schweden ein, vandalisierten das Bild und die Ausstellungsräume und stellten ein Video davon ins Netz. 2011 kam es vor den Räumen einer Kunstsammlung im französischen Avignon zu Protesten von fundamentalistischen Katholiken und Ultrakonservativen, die so weit eskalierte, dass drei Sicherheitsmänner von der Gruppe festgehalten und bedroht wurden, während mehrere Männer mit Messern und Werkzeugen auf eines der zehn existierenden Prints einstachen und damit auch vernichtet haben. Aber auch wenn Piss Christ heute immer wieder für Proteste und Skandale sorgt und in den 90ern für einen ganzen Kulturkrieg mitverantwortlich war. Für Andres Serrano war der Skandal sowas wie ein Raketenstart in seiner künstlerischen ja, Logo. Karriere. Ja,
2: oh, Oder es war der beste PR-Stand aller Zeiten.
1: Oder so. Denn natürlich ist so ein berühmt-berüchtigter Künstler auf dem Kunstmarkt stärkstens gefragt. Mhm. Und für jeden, der sein Werk scheiße findet, gibt es ungefähr zehn, die ihn genau dafür feiern. Mitte der 90er gestaltet er auch zwei Cover für Metallica Mhm. aus Blut und Sperma. Er hat Titelseiten und Fotostrecken für dutzende Magazine geschossen, darunter auch Vogue, Rolling Stone, New York Times Magazine, äh, Wired. Seine Werke sind in den Sammlungen der bedeutendsten Galerien der Welt vertreten, im MoMA, im Smithsonian, auch in der National Portrait Gallery. Und 2017 hat er eine Kollabo mit der damals sehr angesagten Streetwear-Marke Supreme gemacht. Kennst du die noch?
2: Ja, ja, klar. Es war auch so eine Skatermarke. Es war meine Skatermarke mhm. und
1: wurde dann so sehr schnell so eine sehr gehypte ähm, Streetwear-Brand. Mhm. Genau, die haben unter anderem auch Piss Christ auf Pullover und T-Shirts gebracht. Er hat unfassbar viele Arbeiten produziert, die wirklich auch, muss ich sagen, sehr sehenswert sind. Es ist nicht alles nur mit Körperflüssigkeiten. Das war diese eine Serie und danach gab es das nicht mehr. Er hat wirklich tolle Fotostrecken gemacht, auch über Obdachlose in New York und über. Trump auch, also es lohnt sich sehr, mal durch sein Archiv zu gucken. Ihn also nur als Schockkünstler zu bezeichnen, das würde ihm definitiv nicht gerecht werden. Okay. Zuletzt wurde das Original von PissChrist übrigens hm? für mehrere hunderttausend Dollar bei Sotheby's versteigert. Und falls das heutzutage noch irgendjemand interessiert, erst vor ein paar Tagen, vor dieser Aufzeichnung, als NFT für die Ewigkeit in die Blockchain digitalisiert. Ah. Falls wir also irgendwelche Krypto-Fans, Krypto-Fans in unserem Publikum haben. Ab dem 30. November könnt ihr bei Christie's auf das NFT dieses Skandals bieten. Das offizielle Merch zu dieser Folge sozusagen. <lacht> der, der geschätzte Wert liegt laut Christie's übrigens bei umgerechnet 30.000 Dollar für das NFT. Ja? Mhm. Das nur vorweg, bevor ihr euch da jetzt einen Account macht. Die American Family Association, die gibt es übrigens auch immer noch. Und auch die hat von diesem Kulturkrieg nur profitiert. Das glaube ich. Der letzten Stand, den ich gefunden habe, war von 2020. Da hatte die AFA Einkünfte von über 21 Millionen Dollar verzeichnet. Ihnen gehören über 200 Radiosender in 33 Staaten. Sie haben einen eigenen Streaming-Dienst mit christlichen Filmen und Dokumentationen. Geil, okay, wieso haben wir da kein Abo? Und die verzeichnen dreieinhalb Millionen Abonnenten bei ihren sogenannten Action-Alerts. Das ist so ein E-Mail-Newsletter-Dienst, der die Mitglieder dann über anstehende Aktionen, Proteste und Boykotte informiert in Amerika.
2: Das ist das Unchristlichste, was ich jemals gehört habe.
1: Ja, und würde ich jetzt hier noch aufzählen, was die in den letzten drei Jahrzehnten alles so veranstaltet haben seit diesem Skandal, dann würde es definitiv den Rahmen dieser Folge und vielleicht auch dieser Staffel sprengen. Seit 2010 werden sie jedenfalls vom Southern Poverty Law Center, das ist eine der wichtigsten amerikanischen Zivilrechtsorganisationen, als LGBT-feindliche Hassgruppierung geführt.
2: Das ist für mich eine Gruppe, die muss der Verfassungsschutz beobachten.
1: Würde es sowas in den Staaten geben? Ja, auf jeden Fall. Äh, die haben unter anderem auch damals versucht, Alan zu canceln.
2: Gut, die hat sich ja dann selbst gecancelt. Oh, vier aber Jahre
1: später, ja. Aber das war, nachdem sie als sich sie, als sie ihr Coming Out hatte. hatte. Genau. Und, ja.
2: Was für eine irre Geschichte. Vielen Dank.
1: Ja, es ist, glaube ich, immer so der alte Twist, was darf Kunst und wie versteht man das? Und Aber ich fand es auch wirklich spannend. Und dieser Kulturkrieg in den Staaten, das fand ich wirklich sehr spannend, weil ich hatte das am Rande so ein bisschen mitbekommen, gerade in den 90ern, als es so viel um Hip-Hop ging. Mhm. Das war wirklich groß. Aber ja, man muss wirklich sagen, der Ursprung liegt tatsächlich fast in dieser Geschichte zu diesem Bild Piss Christ. Total
2: interessant und ich finde auch, das verrät so viel auch über Amerika und leider schwappt das ja auch ein bisschen mit zu uns rüber, weil diese... Diese es ist ja nichts anderes als eine Lobbygruppe, mhm. die auch, glaube ich, ganz bewusst diese Dinge konstruiert, um politisch Einfluss zu nehmen. Es geht ja nicht, es geht ja nur darum, eine politische Agenda mit zu bestimmen. Und das hat sich ja eigentlich dann in den letzten 40 Jahren, 30 Jahren überhaupt nicht verändert. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, es ist ja, ja sogar noch schärfer geworden in der Auseinandersetzung und im Ton. Äh, wo hast du nochmal gesagt, ist Piss Christ heute? Irgendjemand hat es gesteigert, aber man weiß nicht wer.
1: Ich habe nicht herausgefunden, wer es ersteigert hat. Aber Eine privat
2: dann wahrscheinlich. Also wahrscheinlich
1: privat. privat. Für mehrere ja. hunderttausend Dollar, ja. Ich weiß nicht. Ich auch nicht.
2: Wahnsinn. Jetzt ist das wirklich keine anstößige Geschichte. Was ich ich finde es eher beleidigend, dass es so, ich finde es wirklich ein bisschen platt. Ja, aber also ich, ich lasse mich darauf ein, werde mir die anderen Arbeiten angucken, aber das ist immer so, wo ich mir so denke, naja, geil, jetzt wird was mit Schweineblut eingeschmiert oder. Mh.
1: Ja, man muss natürlich auch alles vor dem, im Kontext der Zeit sehen. Also was heute, yeah. glaube ich, ausgelutscht ist, war damals einfach noch ein bisschen bahnbrechender, sage ich mal. Und ich fand es schon interessant, also jetzt aus rein künstlerischer Perspektive, was das für einen Effekt auf das Bild an sich hat. Auch diese ganze Reihe, die hat wirklich, das ist was, interessant. Die hat wirklich was, was Magisches durch diese Farbgebung. Andres Serrano hat davor auch kurz in der Werbeagentur gearbeitet mm. als äh, Copywriter und Art Director. Und hat auch gesagt, dass dieser Titel oder die Titel, die seine Bilder generell tragen, einfach immer nur deskriptiv sind. Also, dass es nie einen, einen, einen tieferen Sinn hat, sondern okay, das ist Pisse und das ist Christus. Piss Chris Christ. Christ. Ja. Ich verstehe auch, dass man das stumpf finden kann. Ich fand es aber schon spannend, dass du das Bild siehst, das wirklich irgendeine irre Ausstrahlung hat. Und ohne diesen Titel würdest du es auch nie als besonders problematisch wahrnehmen nee, oder auch irgendwie als, halt. als, ähm, als, als besonders keck oder so. Und das kriegt nochmal einen ganz anderen Twist irgendwie durch diesen Titel. Was ich sehr spannend fand, es gibt eine sehr berühmte Kunstkritikerin, Sister Wendy heißt die, das ist eine Nonne, die hatte eine Serie im Fernsehen, da hat sie immer über Kunst gesprochen und Fan dieses Bildes. Sie hat ein zehnminütiges Plädoyer auf dieses Bild gehalten fast, was ich sehr spannend fand.
2: Ja, ich wollte nur noch gerade nochmal ergänzen, ich finde halt genau diese Sache, dass es halt durch nur durch den Titel wird halt irgendwie anstößig, das finde ich riecht so ein bisschen, nicht nur nach Pisse, sondern halt nach Provokation, um das Provozieren zu willen, das finde ich immer ein bisschen boring. Aber wie gesagt, ich kenne den Künstler nicht, habe mich mit dem ganzen Werk auch nicht beschäftigt. Ich finde aber die Lawine, die es losgetreten hat, das ist ja in jedem Fall interessant und wie so ein Werk dann von verschiedenen Seiten aufgeladen wird aber ich denke man kann auch echt viel lernen aus der geschichte für heutige debattenkulturen für heutige auseinandersetzungen und ich kann da nur schließen mit RuPaul der immer wieder sagt du bist nicht deine gedanken und du bist auch nicht deine gefühle mhm. man muss halt auch nicht alles was da draußen existiert kommentieren bewerten auf sich beziehen sich angegriffen fühlen sich mitgemein fühlen weil es geht in den aller aller fällen geht es irgendwie um ein selbst man kann manche Dinge auch vielleicht einfach mal, wenn man sie nicht gut oder interessant ja, findet, also einfach mal links liegen lassen.
1: Ja, Ich glaube, den Rechten und den Ultrakonservativen ging es natürlich vor allem darum, dass es staatlich unterstützt war. So. Mm. Und dass auch im Kunstmarkt eigentlich der freie Markt herrschen sollte. Was Leute gut finden, kriegt Geld. Was Leute nicht gut finden, kriegt kein Geld. Was natürlich in der Kunstwelt leichter gesagt als getan ist. Das ist doch absolut scheiße. Natürlich. Es ist Blödsinn. Was ich sehr spannend fand, war dass diese alte amerikanische Debatte, dass sich das Christentum ständig verfolgt sieht, eigentlich. Schon ja, so dabei, alt sind, ist.
2: dabei sind die diejenigen, die immer ständig alle anderen verfolgen. Ja, ist,
1: seit Jahrzehnten heißt es also, Christianity is under attack. Christmas soll nicht mehr Holidays heißen und ich, es ist alles absurd.
2: Ja, das und das ist halt das Problem, aber genau wegen dieser Jammerei findet ja niemand mehr den Laden sexy, das ist ja das Problem. Die Kirchen sind leer, statt sich zu überlegen, woran das liegt, werden so künstliche Diskussionen angefangen wie, warum müssen die Weihnachtsmärkte jetzt Wintermärkte heißen? Ja. Und dafür dann sieht man schon wieder das Ende des christlichen Abendlandes am Horizont aufkommen. Und das sind, da hat halt jeder erwachsene Mensch keinen Bock drauf. Auf diese, wirklich ständig dieses Lamoyante rumgejammer, wie böse und falsch und ätzend und obszön und übergriffig alles andere ist.
1: Was ich halt so schlimm finde in den Staaten sind halt diese Evangeliken-Megachurches, die sie da haben. Ja. Yeah die ja so viel Hass in dieses Land bringen so und auch wuselig. so politisch sind. Also Es ja. ist ja jetzt nicht so, dass dann irgendwie äh, zwischen den Zeilen gesprochen wird, sondern heißt es, ich habe letztens gelesen, da hieß es in so einer Megachurch, jeder Demokrat ist äh, Satanist Satan, oder ein ja, Feind ja. Gottes sozusagen. Und natürlich, was man auch sagen muss, in den Staaten gerade auch aktuell, so viel LGBT-Feindlichkeit, die da aus diesen Kirchen und Megachurches dringt, das ist un so. Und das
2: dringt in die Gesellschaft und das führt auch dazu, dass aus Worten Taten folgen, wie wir jetzt traurigerweise wieder feststellen mussten oder in den Nachrichten lesen mussten. Mhm. Und das ist halt das, was wirklich richtig schlimm ist. Also unser Plädoyer für die Kunstfreiheit in der 30. Folge von Ehrenwort. Vielen Dank, Jakob, für diese spektakuläre Geschichte.
1: Sehr gerne. Alle Links findet ihr wie immer in den Show Shownotes und bei uns auf Instagram. Da gibt es sehr viel interessantes Material. Ich werde auch ein paar Ausschnitte aus den Zeitungen auf Instagram mal posten. Oh ja, sehr gerne. Von damals.
2: Und ihr denkt bitte daran, kommentiert uns gerne eure Meinung zu dieser Folge, aber auch zu anderen, wenn ihr möchtet. Und vor allen Dingen, schreibt uns eure Wünsche in Sachen Jahresrückblick.
1: Genau. Und sonst dasselbe wie immer. Bewertung Pipapo. Langsam habt ihr es, glaube ich, auch raus.
2: Genau. Fünf Sterne, dies, das, Ananas.
1: <lacht> ja, genau.
2: Empfehlt uns weiter...
1: Und wir hören uns dann nächste Folge wieder in zwei Wochen. Richtig. Weißt du denn schon, was es geben wird?
2: Nee, wirklich, ich habe Schweißperlen (lacht) auf der Stirn. Ja, ich stehe unter einem gewissen Druck. Ich weiß es noch nicht, wie ich das jetzt hier zu Ende führe. Kurz vor der Chronik, aber irgendwas Skandalöses wird mir schon noch einfallen.
1: Ja. Wenigstens mit dem Jahresrückblick ziehen wir es ja wieder raus. Vielen Dank. So Gott will. (lacht) So Gott will. Gut, bis dahin. Gehabt euch wohl.
2: Gott sei mit euch.
1: Und...